0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich sehr, dass du dieser neuen Folge laust und ich wünsche dir ganz, ganz viel neue Denkanstöße und ganz viel Erkenntnis über dich selber ähm, und dein Wording, das du ganz oft benutzt und deine, deine Art über dich oder deine Ziele, deine Wünsche und deine Träume zu sprechen. Denn diese Folge heißt, worauf dich häufiges Verwenden von dem Wörtchen eigentlich aufmerksam macht. Und jetzt hörst du das mit Sicherheit nicht zum ersten Mal. Wahrscheinlich hast du auch schon ganz oft. Ähm, gehört, benutzt das Wörtchen eigentlich nicht, ne, das, das gibt es nicht, genauso wie versuchen, was willst du versuchen, entweder du machst es halt oder du lässt es bleiben, aber was ist eigentlich versuchen, ich mache auch manchmal so Experimente mit Menschen auf meinen Seminaren, indem ich dann sage, ja, versuch dich mal hinzusetzen und dann setzen sie sich und dann sage ich, nee, nee, jetzt sitzt du ja, ich möchte aber, dass du es nur versuchst. Und dann stehen sie wieder auf und dann sage ich, nee, jetzt stehst du ja, also du sollst schon versuchen. Und ähm, ja, also äh, wenn, es, wenn es gelingt, dann äh, vielleicht eine Minute irgendwie in diesem Zwischenzustand sich zu halten zwischen, okay, ich stehe nicht und ich sitze nicht, sondern ich versuche es nur, also das heißt, ich bin irgendwo so in between. Und äh, dann spürst du ziemlich schnell, wie anstrengend das ist, etwas zu versuchen. Ja. So, und ähnlich äh, gehe ich auch vor mit dem Wörtchen eigentlich und offenbare da ganz oft, dass auch das eigentlich, <lacht> eigentlich in deinem Wortschatz nichts zu suchen haben sollte, bis heute Mittag. So, also ich war dieser Überzeugung, bis heute Mittag. Und heute Mittag hatte ich zum ersten Mal seit langem so einen richtig ruhigen Mittag, also total krass, total ungewohnt, ähm, auch nur darauf basierend, dass mein Körper leider heute Morgen der Meinung war, ich sollte nicht zu dem Seminar gehen, ähm, zu dem ich eigentlich unbedingt gehen wollte eigentlich. Ha, und es ist so angebracht, dass ich hier eigentlich sage, du wirst es noch im Laufe der Folge herausfinden. Ähm, also ich hatte mich sehr, sehr, sehr drauf gefreut, auf dieses Seminar und ähm, das wurde nämlich inszeniert, ich muss es ganz kurz erzählen, von einer von einer ähm, Teilnehmerin, die schon ganz oft auch beim Bodycode war und auch beim Dance Day war und sogar auf die Bodycode Mastery mitgemacht hat. Und dort haben wir uns committed und ähm, sie so ein bisschen dahin geführt, dass sie super prädestiniert dazu ist, eigene Workshops zu geben und Mütter an die Hand zu nehmen und ihnen da die Augen ein bisschen zu öffnen im Umgang mit, ihrem, mit sich selber und ihren Kindern und, und, und. So, und jetzt war es tatsächlich soweit und sie hat gesagt, yes, ich mache das jetzt und hat das angesetzt und natürlich kannst du dir vielleicht vorstellen, wie sehr mir das Herz geblutet hat, als ich dann heute Morgen aufgewacht bin und nach einer Mini-Bewegung, wie so oft, also ich habe gar nichts Schlimmes gemacht, Schweres gemacht, ähm, in meinem unteren Rücken gemerkt habe, wow, okay, stopp, ähm, da ging gar nichts mehr, und ich hatte ganz, ganz doll Schmerzen im unteren Rücken, hatte auch ähm, schon am, am Tag davor mittags schon mal ganz kurz so ein Tinnitus und so ein Rauschen in den Ohren, also beides gleichzeitig, ganz unangenehm, was ja auch alles so Stresssymptome sind, I know, ja, wer, wenn nicht ich, weiß natürlich, woran das liegt <lacht> und da sehen wir auch wieder, ähm, ja, dass äh, auch wenn ich mich unglaublich viel mit dem Thema auseinandersetze und auch sehr gut weiß, was dann zu tun ist und wie ich da intervenieren kann, schützt mich das ja noch lange nicht davor, dass es mir auch mal so geht. Im Gegenteil, ich finde es sogar ganz, ganz wichtig und deswegen teile ich das auch mit dir. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass mein Körper mir diese Signale sendet. Und ich eben dann nochmal neu gucken kann, oh, okay, Moment, wo wo habe ich mich denn gerade wieder so reingesteigert? Aus purer Freude natürlich und Motivation. Also dem ist wirklich so, alles, was ich tue, mache ich aus vollem Herzen heraus und weil ich richtig Bock drauf habe und weil ich so viele Ideen habe, die alle umgesetzt werden wollen. <lacht> und äh, ja und dann holt mich mein Körper manchmal nochmal so ein bisschen zurück. Und so war dem eben auch heute Morgen. Und dann musste ich erstmal ganz, ganz schweren Herzens absagen und habe geguckt, dass ich überhaupt mich so ein bisschen von links nach rechts rollen kann, binnen zehn Minuten oder so. Also das ist schon schon hart, wie das dann da so reinhaut. Ähm, ja, und über den Tag hinweg habe ich mich dann noch mal so ein bisschen aufgerichtet, im wahrsten Sinne. Ich habe meditiert im Garten, ich habe äh, jin, -jin, jin Jin jutsu gemacht, <lacht> ähm, was mir auch sehr, sehr hilft in solchen Situationen. Aber dazu kann ich ja mal irgendwie an anderer Stelle mehr erzählen. Und ich hatte ganz viel Zeit, einerseits nachzudenken, aber ich habe ganz bewusst oder eigentlich unbewusst, also ich musste mir keine Mühe dafür geben, jetzt keine, keine stressigen Gedanken gemacht oder irgendwie weiß nicht bin nicht in so in so Gedankensackgassen geraten oder sowas sondern meine Gedanken schweiften einfach so ich habe auch ja habe ich schon gesagt ne, meditiert ähm, und habe einfach mal so das so flowen lassen was so in meinem Kopf war ich habe alles ultra langsam gemacht das war auch eine spannende Erfahrung weil leider habe ich das von meiner Mama dass ich äh, Dinge <lacht> dass, ich, dass ich Dinge unglaublich schnell mache und immer auch versuche 100 Dinge gleichzeitig zu machen also ähm, ja, dass ich, dass ich nicht noch den Teller auf dem Kopf in die Küche trage, ist gerade alles so ungefähr. Also ich versuche mal hunderttausend Sachen gleichzeitig zu tun und schnell zu machen und zack, zack, zack. Aber heute war ich ultra langsam und das tat richtig gut. Ich habe das total genossen. Und einer dieser Gedanken, die mir dann so durch den Kopf geschweift sind, war das Wörtchen eigentlich, weil das gestern auch Thema war bei den New Motion Weeks, meinem Sechs-Wochen-Transformationsprogramm, das eigentlich online abläuft, aber ich hatte die Mädels zum Abschlusstreffen zu mir nach Hause eingeladen, zu uns nach Hause hier eingeladen und wir hatten einen wunderschönen Nachmittag und Abend noch mit Fotoshooting und Tanz und Gesangsübungen und ganz viel äh, ja, Sekt und Knabbereien und guten Gesprächen, das war richtig, richtig toll. Und da kam das Wörtchen eigentlich eben auch nochmal zur Sprache. So, und gestern noch, in diesem Moment habe ich gesagt, dieses Wörtchen eigentlich hat keine, keine Bedeutung, gar nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es das gibt. Ja, streichen, <lacht> Wörtchen eigentlich abschaffen jetzt. Und ja, und, und tatsächlich ist es ja so, du kannst ja mal überlegen, Wahrscheinlich ist es jetzt schwierig, so zu eruieren, weil das rutscht uns immer zwischendurch so rein. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein Gefühl dafür hast, ob du das oft benutzt, Ja, aber wenn du vielleicht grundsätzlich jemand bist, der sich ein bisschen schwer tut, immer so ganz straight den eigenen Weg zu gehen, das zu verfolgen und da mega fokussiert ist und total bei sich ist und äh, super gerne schnell Entscheidungen trifft und, und, und. Also wenn dem nicht so ist, dann benutzt du das Wörtchen wahrscheinlich schon des Öfteren und spätestens dann, wenn man dich eben nach deinen Träumen, Wünschen und Zielen fragt. Also wenn es wirklich darum geht, was du aktuell nicht tust, was du aber vielleicht gerne tun würdest und viel mehr tun solltest, von dem du auch weißt, dass du das mehr tun solltest und könntest. Und da sind, reden wir jetzt schon die ganze Zeit so im Konjunktiv und zusätzlich zu diesem Konjunktiv schleicht sich dann oft noch gerne so ein Wörtchen eigentlich. Eigentlich würde ich ja schon auch gerne mal einen eigenen Workshop geben. Eigentlich kann ich echt gut reden. Eigentlich könnte ich doch auch Redner werden eigentlich möchte ich ja am liebsten meine eigene Schule eröffnen, eigentlich könnte ich doch dies, eigentlich würde ich ja gern das. Ja, Also ich wette, du benutzt es auch ganz viel und jetzt vielleicht im Kontrast kannst du mal probieren, so wie ich dann auch mit den, mit den Leuten bis heute Mittag, ich werde das in Zukunft anders angehen, äh, dann immer gesagt habe, lass es doch einfach mal weg und schau mal, wie sich das für dich anfühlt. Und dazu lade ich dich auf jeden Fall an der Stelle auch ein, also lass es einfach mal weg, nimm dir mal einen Satz für dich, in dem dieses eigentlich äh, bisher angebracht ist, ja, also eigentlich möchte ich ja voll gern auch äh, mehr Mitarbeiter einstellen oder mein eigenes Seminar geben oder was auch immer, ja eigentlich möchte ich mich ja von meinem Partner trennen. Eigentlich möchte ich ja lieber ausziehen. Eigentlich hätte ich ja lieber und 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 so. Und jetzt lässt du das mal weg und du wirst ganz schnell merken, es ist ein riesen Unterschied und du wirst vielleicht sogar körperlich eine Reaktion erfahren, du wirst es körperlich spüren, dass es sich vollkommen anders und neu anfühlt, wenn du das eigentlich weglässt. Von eigentlich könnte ich ja auch mein eigenes Seminar geben hinzu. Ich könnte ein eigenes Seminar geben. Und da ist immer noch der Konjunktiv drin. Ja, Das nächste wäre dann, ich gebe ein eigenes Seminar. Aber wenn das halt wirklich noch sehr weit weg ist und sich wirklich noch weit, an, weit weg anfühlt, noch nicht sehr realistisch anfühlt, dann bleib halt von mir aus mal noch in diesem Konjunktiv, aber streich das Wörtchen eigentlich. Und dann hast du dennoch, also trotz Konjunktiv, eine viel entschlossenere Aussage, oder? Also, ich könnte ein eigenes Seminar geben. Das suggeriert dir selber. Es steht mir nichts im Wege, überhaupt nichts. Ich habe alles, was es braucht, um ein eigenes Seminar, Seminar zu geben. Ich brauche, ich, ich habe, Keinerlei Zweifel, dass ich den Inhalt füllen könnte. Ich habe keine Zweifel, dass ich eine Location finde, dass ich die ganzen Vorbereitungen hinkriege, dass ich das durchführen kann, dass ich die Leute halten kann, die Energie halten kann, dass äh, ich damit Menschen weiterhelfen kann und und und. Das schwingt mit, wenn du sagst, ich könnte ein eigenes Seminar geben. Ja. Und diese Entschlossenheit, über die ich gerade spreche, die stellt sich tatsächlich ein, wenn wir das eigentlich erstmal weglassen. Und jetzt ist die Frage, wieso wieso behältst du dir gerne ein Stück weit diese Entschlossenheit, indem du eigentlich benutzt? Was möchtest du denn lieber verschließen, als es aufzuschließen? Warum hältst du dich lieber verschlossen als entschlossen? Also wieso ist da dieses Hänge schloss davor und der Schutzmantel, die, die warme, kuschelige Schutzdecke des Eigentlich, die das Ganze so ein bisschen abschwächt und in so einer in so einer Riesen Hypothese hält, ja. Also sobald dieses Wörtchen da drin ist, ist es irgendwie schon nicht mehr so stark, der ganze Satz, und es wirkt tatsächlich eher wie eine Träumerei, es wirkt nicht mehr so ähm, so real einfach, ja. Und da darfst du dir eben die Frage stellen, wieso lieber verschlossen sein als entschlossen sein? Und ich möchte dir ähm, zur Anregung da mal so vier Punkte mitgeben, die es braucht, um entschlossen zu sein und da kannst du nämlich dann mal für dich reflektieren, ob, äh, ob einer dieser Punkte oder alle oder wie auch immer, ein Teil davon, äh, dir tatsächlich schwer fällt und du dich vielleicht genau davor verschließt bisher. Also, was braucht es, um wirklich entschlossen zu sein, abgesehen davon, das Wörtchen eigentlich wegzulassen? <lacht> ähm, als allererstes braucht es für Entschlossenheit Mut. Und ich finde, das Wörtchen Mut wirklich zu definieren, ist gar nicht so einfach, für mich ist Mut in keiner Weise, die Abwesenheit von Angst. Es ist aber für mich auch nicht etwas tun, trotz Angst, sondern es ist irgendwie mehr. Ja, also es ist das auch alles nicht nicht, aber es ist irgendwie mehr als das. Und was was ich total ähm, angenehm finde und, und was es für mich so, so ein bisschen besser schon mal beschreibt und dem näher kommt, wie stark das Wörtchen Mut eigentlich ist, ist, wenn du es mal ins Englische übersetzt, dann ist es nämlich Courage. Und Courage wiederum kommt von äh, Coeur. Und Coeur, das wissen meine äh, saarländischen Hörer, äh, die wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Französisch können, <lacht> die wissen, dass Coeur natürlich Herz auf Französisch heißt. Und somit ist Mut, Courage von Coeur eigentlich aus dem Herzen heraus zu leben. Und das ist einer der vier Punkte, die es definitiv, definitiv braucht, um entschlossen zu sein. Und es ist ja sogar, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob du schon während des Hörens auch diese, diese Gedankengänge hast und die Worte so auseinander nimmst, wie, wie ich das auch immer ganz gern tue, weil es macht plötzlich alles so viel Sinn und man spürt, wie sehr alles miteinander zusammenhängt, aufeinander aufbaut und ineinander verstrickt ist, weil wenn ich sage, vom Herzen her zu, zu leben, dann hat das so viel mit sich öffnen zu tun, oder? Mit dich öffnen zu tun, mit dem Öffnen von diesem Schloss, das vielleicht bislang noch um dein Herz ist und das du irgendwann abgeschlossen hast oder zumindest so ein paar Mauern mit dicken Ketten drum, die, die noch verschlossen sind. Die aufzuschließen und schon sind wir bei Entschlossenheit. Also auch dein Herz zu entschlüsseln und aufzumachen. Das bedeutet dann auch gleichzeitig mutig sein und das ist eine Eigenschaft von Entschlossenheit. Der zweite Punkt, den es unbedingt braucht, um entschlossener zu sein, ist Kritikfähigkeit. Beziehungsweise die Fähigkeit, dich Kritik auszusetzen. Ja. Also ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du das allein schon hörst, du könntest kritisiert werden, ja, da werden Menschen sein, die, wenn du wirklich entschlossen mit etwas vorangehst, die das nicht gut finden und die nicht nur sagen, ah, oh, finde ich nicht so toll, sondern dich vielleicht sogar wirklich angreifen, dich kritisieren, du machst dich angreifbar und das hatten wir eben auch schon, glaube ich, äh, als ich gesagt hatte. Ne, wenn du das eigentlich also das eigentlich dient erstmal als so ein Deckmantel so ein, so ein Schutzmantel und ähm, ja hält dich schön warm und kuschelig und ähm, und 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 Kritikfähigkeit also dich Kritikfähigkeit auszusetzen macht dich aber eben angreifbar und ähm, dieses nicht angreifbar sein, nicht so richtig da sein, nicht so richtig präsent sein, nicht so richtig ernst genommen werden, das schützt natürlich. Also was das genau schützt, dazu komme ich gleich. Im Moment schützt es vor allem noch dein Vorankommen. Also je mehr du dich da vor, vor Kritik schützen möchtest und lieber unter diesem Deckmantel, unter diesem Schutzmäntelchen dich im Kreise drehst, desto weniger wirst du tatsächlich auch angegriffen Umso weniger erreichst du aber auch deine Ziele. Also das eigentlich hüllt dich auch da nochmal so ein bisschen in Sicherheit. Die Frage ist nur, was glaubst du, wie oft hören sich Menschen von dir an, dass du etwas eigentlich möchtest? Wie lange nehmen dich Menschen ernst, wenn du immer nur sagst, ja eigentlich möchte ich das, eigentlich könnte ich das, eigentlich sollte ich das? Also wenn, das, das, ist wirklich, das ist ein Punkt, der sehr gegen deine Ausstrahlungskraft arbeitet, der sehr gegen dein Charisma arbeitet, ähm, weil Menschen das nicht so sehr mögen, wenn jemand sich die ganze Zeit unter so einem, so einem Schutzmäntelchen hält, sondern vielmehr eben, wenn jemand Vorbild ist, wenn jemand vorangeht und wenn jemand entschlossen ist. <lacht> und dazu braucht es eben genau diese Kritikfähigkeit. Und das kannst du besonders gut üben, kritikfähiger zu werden, indem du dir tatsächlich ähm, ganz ähm, aktiv, ganz, ganz offensiv Kritik einforderst der Kritik einholst. Das kann im Moment, wenn du noch gar nicht so doll ins Handeln gekommen bist, mit dem Punkt, der eigentlich ansteht, ähm, auch einfach dein alltägliches Verhalten sein, Dinge sein, die du die du so sagst, wie du dich so verhältst, wie du Dinge machst. Ja? Frag doch einfach mal dein Umfeld, aber ganz bewusst eben nach, nach Dingen, dann, wo sie dich kritisieren würden. Eine Möglichkeit zu beginnen. Setze dich Kritik aus, denn das braucht es um entschlossen zu sein. Dritter Punkt von vier, die es braucht, um entschlossener handeln zu können. Und das ist die Fähigkeit zu delegieren. Die Fähigkeit zu delegieren, die Fähigkeit, Dinge, von denen du weißt, du bist darin tatsächlich nicht so besonders gut. Ja, Es gibt aber Menschen, die sind darin wahnsinnig gut, denen macht es vielleicht sogar Spaß, diese Dinge abzugeben 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 am ende ist das auch wieder nur ein beweis für dich und für dein eigenes herz dass du wirklich aus aus deinem herzen heraus das tust was dir entspricht wofür du da bist also das ist wie ein wie ein commitment ein ein entscheiden das ist eigentlich noch ein extra punkt entscheidungen treffen ne? aber nehmen wir das doch gerade mal hier rein also wirklich zu entscheiden ich Tue jetzt das, wofür ich da bin und worin ich richtig, richtig gut bin. Und das inkludiert, dass ich in anderen Dingen nicht so gut bin und dass ich das abgebe. Punkt. Also die Fähigkeit, zu, also, aber nicht nur abzugeben, sondern tatsächlich dann eben auch anzuleiten ne? und und ähm, ja so eine, so eine Vorbildfunktion tatsächlich zu haben und ganz klar dich äußern zu können, was möchtest du von wem bis wann und so weiter. Tue ich mir damit leicht? Ja, natürlich nicht. <lacht> ganz, ganz, ganz schwieriger Punkt, auch für mich ganz lange gewesen und manchmal auch immer noch. Aber ich weiß auch, weil ich es tatsächlich, mich da schon durchgesetzt habe und auch viel schon, schon mal delegiert habe, weiß ich, wie kraftvoll das tatsächlich ist, welche Quantensprünge du machen kannst, wenn du mal delegiert hast und plötzlich merkst, wow, gerade mal eine Woche rum und wir haben irgendwie fünfmal so viel erreicht wie vorher, als ich alles alleine gemacht habe. Ja? Also ähm, äh, ja, verstärke diese Fähigkeit, gerne mal ein bisschen auch Dinge zu delegieren. Das machen entschlossene Menschen. Und zuletzt der vierte Punkt, die Konzentration auf das Wesentliche. Dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das Wesentliche zu fokussieren. Und ähm, da tatsächlich, könnte man meinen, bin ich absolut auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Alle, die diesen Podcast hören und mich kennen, die vielleicht auch im Team sind oder in der Crew sind oder so ein bisschen wissen, wie ich so hinter den Kulissen dann manchmal so drauf bin und meine Dinge äh, halt hinbekomme oder eben auch nicht. Ähm, also ich bin so der Klassiker für, äh, oh, ein Eichhörnchen, oh, ein Schmetterling. Ich lasse mich auch wahnsinnig gerne ablenken. Das liegt so ein bisschen in meinem Naturell. Ja, Also von allem so ein bisschen und äh, das, das spiegelt sich in so vielem wieder. Ich habe auch mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, ähm, dass ich manchmal schon das Gefühl hatte, boah, irgendwie, Veronika, du kannst nichts so richtig. Ne? Du kannst so von allem so ein bisschen, aber nichts so richtig. Und das mittlerweile als wahnsinnige Stärke äh, erkannt zu haben und genau zu wissen, wie ich das nutze, diese Fähigkeit, dass ich immer Dinge nur so ein bisschen mache, dafür aber einen riesen, riesengroßen, viel größeren Pool an Möglichkeiten und Querverbindungen schaffen habe als andere Menschen, die besser darin sind, sich in einer Sache tief rein zu fokussieren. Ähm, ja, das war eine riesen Erkenntnis für mich und äh, mittlerweile kann ich das halt bewusster nutzen. Dennoch <lacht> gibt es tatsächlich Momente, in denen geht es einfach nicht anders, als tatsächlich ähm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ich brauche dazu Hilfe tatsächlich. Da sind wir wieder beim dritten Punkt. Ich brauche dazu Hilfe und ich habe mir die auch genommen, so dass ich zum Beispiel ähm, vor ein paar Tagen mich mit Atta zusammen an unseren Esstisch gesetzt habe und gesagt habe: Pass auf, ich brauche einen Plan. Ich brauche einen viel genaueren Wochen- oder Monatsplan. Wir haben den Monat gemacht eigentlich genau. Es Sind ja nur noch zwei Wochen. Ähm, einen Monatsplan. So doof das klingt. An welchem Tag ich was mache, konkret mit welchem Ziel. Und nochmal, so doof das klingt, ich kann das nicht alleine. Ich kann das nicht alleine. Und das ist total paradox, weil ich das für andere unfassbar gut kann. Also wirklich, da bin ich, da bin ich outstanding gut drin, ähm, wenn jemand vor mir sitzt und mir sagt, das ist mein Thema, das ist mein Ziel, so ticke ich was mache ich jetzt, Veronika, dann setze ich mich super gern mit dieser Person hin und wir erarbeiten so einen perfekten Plan, ja, der wirklich der Persönlichkeit, den Verhaltensweisen dieser Person entspricht, äh, gleichzeitig aber auch das Ziel ganz genau vor Augen hält. Und ganz oft hat das mit dem Thema rausgehen, noch sichtbarer werden oder, oder, oder zu tun, wenn es nicht um das Thema Emotionen geht und äh, den Bewegungsraum erweitern oder so, da geht es auch. Aber ich, ich kann mit dieser Person also ich sehe diese Person objektiv so gut und kann ihr alles auf das Papier bringen, wo, wo, wo die Person selber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ich sehe das in anderen, gar kein Problem und ich kann das super strukturieren. Ja, bei mir selber eben wie gesagt nicht, aber was tue ich? Ich nehme mir wirklich jemanden an die Hand und ich habe <lacht> dann auch zu Ada gesagt, weißt du, das klingt so doof, aber ich brauche ich brauche mich neben mir sitzend, um so einen Plan zu machen. Und jetzt sollte man meinen, hä, da mach doch einfach, du hast es. nee, geht nicht. Also ich brauche mich nochmal im Außen, so. Und dieses mich nochmal im Außen hat Atta perfekt verkörpert, wie so oft. <lacht> Und äh, ja, jetzt hängt hier, ich guck gerade drauf, jetzt hängt hier ein Flipchart-Papier ähm, im Querformat mit... Kärtchen draufgeklebt in gelb und grün und rote und blaue Stifte, haben da Dinge drauf geschrieben und unten drunter hängt nochmal ein Flipchart im Hochformat mit meinem Monatsplan. Großartig. So, und jetzt kann ich mich auch viel besser konzentrieren auf das Wesentliche. Das heißt, wenn jetzt äh, Dienstag ist, dann gucke ich, okay, was ist heute wichtig und dann go for it. So, so viel. Ähm, Erstmal zum Thema Entschlossenheit und vier Punkte, die es braucht, um entschlossener vor, vorzugehen und vor, also voranzugehen und voranzukommen. Und ich möchte noch einmal kurz mit dir ein bisschen philosophisch auch abtauchen in die Deutungsmöglichkeit des Wörtchens, um das es ja eigentlich sich hier dreht. <lacht> und das ist eigentlich, genau. Wir hatten jetzt gesagt, wenn du das Wörtchen weglässt, dann wirkst du gleich oder deine Aussage wesentlich entschlossener. Entschlossenheit ist das Gegenteil von Verschlossenheit. Und du kannst mal schauen, wo du dich noch zu viel verschließt, anstatt dich zu entschließen. Dieses Verschließen gibt dir eben einen gewissen Schutz, den das Entschlüsseln und das Entschließen, das Aufschließen dir eben wegnimmt. Und die spannende Frage, die du dir zum Ende dieser Podcast-Folge noch stellen darfst, ist, wovor genau schützt du dich eigentlich? Und kann es sein, dass du dich im Grunde nur vor dir selber beschützen möchtest? Dass das ein Schutz ist vor dir selbst, vor deinem eigenen Potenzial. Warum habe ich das so komisch betont? Weil es um dein eigenes das Potenzial geht, dass du eigentlich in dir trägst. Schau dir mal die Wörtchen gewöhnlich an oder voraussichtlich. Das benutzen wir auch gern. Wir können, ne, wir können sagen, äh, ja, ge gewöhnlich ist es so und so. Ach, voraussichtlich bin ich damit fertig bis. Und was wollen wir damit sagen? Wir wollen sagen, auf also bei gewöhnlich zum Beispiel, auf der Gewohnheit basierend, oder? Also auf der Gewohnheit basierend ist es so und so. Auf der Voraussicht basierend bin ich dann und dann fertig. Und was hat es jetzt mit dem Wörtchen eigentlich zu tun? Was wäre denn, wenn, dieses, wenn du dieses Wörtchen nutzt, um zu sagen, auf mir basierend, auf meinem eigenen Potenzial basierend, auf dem basierend, was nur in mir ist, was meins ist, was mein Eigen ist, könnte ich ein eigenes Seminar geben. Damit sagst du also im Kern, dass du schon alles hast, und dass, sobald du dich mal löst von äußeren Umständen, von, von dem, was du glaubst, wer du sein müsstest oder was du tun solltest für andere, sondern bei dir selbst, bei deinem eigenen bleibst, dann könntest du ein eigenes Seminar geben. Eigentlich könnte ich das. Auf meinem eigenen Potenzial basierend könnte ich das? Wenn ich mein eigenes in Betracht ziehe, dann kann ich das. Das heißt, es ist nicht so, dass du das eigentlich tun könntest, wenn die aus äußeren Umstände andere wären, sondern wenn du endlich auf dich vertraust. Wenn du endlich erkennst, dass du alles in dir trägst. Wenn du dein Herz aufschließt und für dich einstehst, entschlossen, selbstsicher, zum Vorbild wirst. Ja, und seitdem ich mir diese Gedanken heute Mittag gemacht habe, dachte ich, oh mein Gott, wir müssen viel öfter das Wörtchen eigentlich benutzen und im gleichen Moment aber am besten an diese Podcast-Folge denken und sagen, guck mal, stimmt, eigentlich kann ich das. Das heißt, wenn ich jetzt mehr bei mir bin und wenn ich es jetzt schaffe, nicht immer alle anderen und alles andere ähm, ja, vorzustellen und, und dem Priorität zu geben, dann kann ich es wirklich. Also es ist plötzlich gar nicht mehr so weit weg. Ganz im Gegenteil. Es ist so nah, dass es dich nicht nur berührt, sondern in dir drin ist. Ja, und mit diesen hochphilosophischen Gedanken möchte ich dich aus dieser Podcast-Folge entlassen und dich sehr, sehr, sehr gerne noch einmal einladen, entschlossener zu werden, indem du zu Entschlüssel deinen Bodycode zum Beispiel kommst, wo wir sogar als, als Emotion auf tänzerischer Basis die Emotion Entschlossenheit haben und ähm, deinen ganzen Körper, dein ganzes System dahin dahin bringen und da, dahin auch begleiten, das zu spüren und zu fühlen, wie sich Entschlossenheit wirklich anfühlt. Du weißt, es ist schon da und du hast das alles in dir drin und das Einzige, was wir machen, ist, wir schließen auf. Wir schließen auf und wir lassen dich durchströmen mit genau diesen Überzeugungen, die gut sind für deinen Weg, die dich vorantreiben und den Glauben an dich selber stärken. Ja, also sei da unbedingt dabei, 10.11. September nochmal in Wiesbaden und äh, du als Podcasthörer bekommst 20 immer, auf alles und somit auch auf das Ticket von Entschlüssel deinen Bodycode. Ich freue mich sehr auf dich und hoffe, dass du da eigentlich gerne hin möchtest. <lacht> also, äh, ja, wir sehen uns dort. Ich äh, wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit bis dahin, Beweg dich, beweg was, deine Werbung